0: Стоп! Это еще не четвертый сезон, хотя до него уже не так далеко. Сегодня я предложу тебе послушать кое-что другое. Четвертый сезон подкаста Антон говорит в микрофон, должен был начаться еще в начале 2022 го но все как-то резко поменялось. Я уезжал в Грузию, теперь вернулся в Минск, но как бы там ни было. Четвертый сезон состоится, и он будет уже очень скоро. Прямо в конце этого выпуска я расскажу тебе, когда это случится. А пока кое-что интересное. Я уже рассказывал в этом подкасте про проект «Интересные люди». Так вот, в нем появился новый подкаст, он называется «Тема белорусских». И этот подкаст я веду со Стасом, который тоже появлялся и в этом подкасте тоже. Прости за большое количество слов «подкаст», но ты чего ожидал, когда это включил? В общем, предлагаю тебе послушать один из выпусков, может быть, тебе понравится. Мало ли, ты захочешь узнать, где еще можно меня послушать, а еще интересных гостей. Настолько интересных, что нас даже позвали на фестиваль в Минске записать этот подкаст перед живой аудиторией. Получилось весело. Ну или нет. В общем, зацени сам. А в конце еще услышимся. Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». Мы обсуждаем не всегда нужные, но всегда важные новости, чтобы сделать хотя бы начать жизнь повеселее и поярче. Кто такие мы? Мы — это Антон
1: Шашура. И Стас Барановский. И сегодня у нас в гостях музыкант. Поэт, автор песен и проекта Сам Шазан Никита Найденов.
0: Хоп хэй, привет. Привет, Никита. Если мы в чем-то ошиблись, уже поправь нас с самого Я начала. хорошо.
2: Все хорошо? Отлично. Ну, Может, добавить еще Playboy, Филантроп, но так тоже было неплохо. Ну,
1: это мы добавим потом на монтаже. Дело в том, что у нас открытая запись. Надо передать привет тем, кто слушает нас именно в записи. Наверное, эти люди сейчас заметили, что происходит что-то необычное, как будто мы с кем-то разговариваем, кроме Никиты. Мы еще не сошли с ума настолько. И дело в том, что мы записываем этот подкаст на фестивале в улице Еже И делаем это благодаря замечательным ребятам из команды Team Team Studio. Мы записываем этот подкаст именно здесь, в Ботаническом саду. Всем привет и аплодисменты ребятам. Спасибо большое. Вот, такие у нас обстоятельства. А какие же у нас правила, Стас? Да, Антон, слушай, ну, каждый раз спрашиваешь, как первый раз, ну ты даешь. Ну, ну давай, напомни, пожалуйста, у а, на меня так... эти провалы. А, нет, не провалы, правила. А, да, прости. Да, так вот о правилах. Значит, у нас будет новости, у нас их целых пять, и одну из новостей, вы представляете, мы выдумали, будет фейковая новость. По очереди мы будем обсуждать эти новости вместе с Никитой и, к сожалению, с Антоном. И в конце выпуска а, Никита. Именно Никита Найденов, который сегодня с нами, должен будет выбрать, что же мы из того, что мы обсуждали здесь, какую из пяти новостей мы все-таки выдумали. Все будет очень просто. Поехали. Первая новость. Первая новость. Тиктокер из Минска 8 часов кормил людей драниками. Володя с псевдонимом Дон чикила Решил позвать на драники пользователя ТикТока. Приглашение завирусилось в ТикТоке, и в итоге к парню под подъезд пришло 400 человек. Благо, Володя закупился заранее. Два мешка картошки купил, несколько бутылок подсолнечного масла и 10 банок сметаны. У плиты Володя стоял целых 8 часов.
0: Звучит неплохо. Никита, как у тебя с драниками взаимоотношения?
2: Очень хорошее. Когда, когда еще в Маке были драники, я там их брал. То есть я отследил тот момент, когда в Маке были драники. Не то чтобы маковые драники, а драники из Макдональдса. Макдраники, они так и назывались? Нет, они назывались как-то по-другому. Это была у них какая-то такая интеграция в, в белорусскую кулинарную культуру. Вот. Нет, серьезно? Да, абсолютно.
1: Кстати, Никита, мы на... Ты, возможно, заметили, мы на, мы на фестивале еды в улице Ежа Сколько раз ты посетил этот фестиваль тем летом, и почему только один?
2: Нет, я тут, я тут, как оказалось, вообще... Вот сколько раз он три раза проводится, вот я три раза и прихожу. Вот один раз мы выступали с Сам Шазамом, один раз я выступал на другой сцене, потом мы еще раз с Сам Шазамом выступали, и вот сегодня я с вами. Понятно, тебе не подготовлено, ты мой юный друг. Нет, Скажи... раз, что он специально так сказал. Он такой как бы, а правда ли опровергни? ага ага Так это вообще хитрец
1: такой. А, так а ты там что-то спросить хотел? Ну, а давай. я
0: хотел тебя спросить, Никит. Вот смотри, вот парень, да, Володька зовут, привлекал людей через ТикТок. Как сам Шазам изначально набирал вот эту самую аудиторию? Пользовались ли вы ТикТоком или тогда а, еще А можно были я перебью? Nokia, с удовольствием 27, всегда 15. делаю это с
1: Антоном, я его люблю перебивать. А похлопайте, кто? Во-первых, знает, что такое сам Шазам? Видишь, вы легенды, вы просто вы звезды. Легенды Окей, Life. вопрос ты... номер два. Кто из вас хоть раз был на сам Шазаме? Нет, ну ты понимаешь? Ты как это случилось?
2: Расскажи, почему, откуда это слово? Это началось со сторис. У меня был у меня был маленький инстаграм, и я там играл на маленькой укулеле и загадывал песни. И как-то это так было весело, что у меня был такой тик-ток. Ой, господи как это есть, Ньюца Четверг, а это у меня был э, Сам Шазама Четверг. Вот я записал, это было 4 года назад, тогда, еще в восемнадцатом году, вот был у меня такой момент, когда я любил в укулеле, с укулеле повыходить в сторис, и все это ответили, и потом как-то пошло-поехало, и потом уже все эти Уэмбли и эти большие стадионы. И сколько людей сейчас в целом приходит к вам на квизы? Как ну, часто на улице было где-то тысячи две, наверное, на первом. Но ты имеешь в виду что? Это те, кто к нам пришли, да. Но
0: это было ваше выступление. Я так понимаю, что сам «Шазам» же сейчас существует как бы в двух ипостасях, да? Есть квизы, а есть уже как ваш музыкальный коллектив, да. а, треки, которые вы пускаете на площадке. И это тоже. В какой момент решили
2: разделиться, и что из этого популярнее? А мы не разделились, мы просто это так маленькое отпочкование. Это все один бренд Есть, как будто бы, да? да? все, да.
1: Вот смотри, сейчас именно сам Шазам как мероприятие, да, не выступление, да, а мероприятие. Да. Это сейчас про что? Про музыкальную викторину, эрудицию, либо про какое-то душевное, развлекательные танцы, вот это вот все. Про а, что это сейчас? К чему ты это сейчас это
2: про Это про вот такие сначала, как у вас, такие легкие прелюдии, а потом, а потом в конце вечера феерия и, и все в экстазе. Это все, поскольку с, с живой музыкой жанр такой, что у нас немножко как бы и мюзиклы, и вариты, и, и стендап, и седаун. Но седаун реже, это у нас с вами седаун, а там стендап больше. Такой музыкальный формат, когда нужно угадать свою любимую песню. Но мы поняли почему-то, что... Чай, сахар, можно предложить конфетки, нравится больше, чем, например, Smooth криминал или что-нибудь еще. То есть, мы, мы заметили такую пугающую тенденцию, но как, как есть. Люди любят разную музыку, в основном попсу всякую, но мы попсу стараемся попозже. Хотя я по большей части попсовик затейник, но э, мы стараемся кормить чем-то таким полезным, а потом уже вот таким вредным в конце вот на десерт. Так что это больше про теребление каких-то э, ностальгических струн души и каких-то таких приятных э, моментов песен, которые ты слышал. Потому что, ну, как, как гласит Гин Сам Шазам, Сам Шазам ты когда-то слышал все эти песни. Когда мы исполняем, люди встают обычно, но мы сегодня не поем его.
1: Бывало ли такое, что вот такая песня, что ее тупо, ну, никто не Конечно, отгадал? Никто постоянно. Не отг... Серьезно? Да. И ты, ну, тебя приятно на душе выходить. Нет, это время, мне, ну... мне... Обычно это когда мы
2: что-то играем. Что-то что такое из не первой строчки треков. Что когда это профессионально называется гроб. Но со словом гроб у нас ассоциируется... Это побольше. когда выносят черный ящик? Это когда никто ничего не взял, это когда все просто так вот хлопают ресницами и взлетают, у нас такое случается. У нас есть в каждом раунде одна песня посложнее, но есть и такие песни, которые э, можно, можно и, и нужно угадать легко. То есть играет живая группа, у нас вокалисты, прекрасные музыканты, замечательные и, и, и ведущие, и все это происходит в моменте, и команды соревнуются, угадывают и танцуют. Вот как ты их собрал, кстати, по поводу
1: музыкантов? Это твои друзья, это твои знакомые? Это ребята, которые уже у них был какой-то бэнд. Нас просили отдельно задать вопрос про одного из участников. Про гитариста. Про гитариста, который на фоне остального коллектива выглядит, скажем так, чуть старше. Умдреони.
2: Два не, по-моему, 28 или 27. У нас седой парниш. У нас слишком
1: надежные источники, спасибо. А,
2: бас гитариста про бассиста. Мы просто не разбираемся. Гитарист, про бассист мы. не знаем. Смотрите, когда играет басист, тогда девочки двигают бедрами. Когда играет гитарист, немножко покачивает как бы головой. Вот это можно легко разобрать. Басист грувит, гитарист впечатляет. Так, начнем из тех, кто на сцене. Самый, самый юный у нас участник — это э, Леша, ему 24, это наш вокалист. Самый э, взрослый участник — это Витя, ему 55. В среднем по больнице нам где-то 35. Где ты их собрал? Откуда они, эти люди? Это все, это все люди, которых мы вызвали из других, из других стран, городов, это супергруппа, все эти музыканты известные люди своих, они играли в известных коллективах, но теперь они играют с Самшазами. Переманил, получается? Получа перекупил, как раз с, фу с футболистами. Тут у каждого своя, на самом деле, история, у нас 9 человек на сцене, например, Марина была на самом первом «Самшазаме», наша вокалистка, который проходил еще в ТНТ, то есть она приходила просто угадывать песни, Серьезно? а потом, И потом... через 2 месяца она уже пела в «Самшазаме».
0: Просто стало интересно? Ну,
2: конечно, интересно. И хотелось петь? Нет, Марина, у нас все профессиональные музыканты, у нас все, э, это только я не закончил ничего музыкального, кроме школы, а так
1: у нас эдукованные люди, они филармонию заканчивали многие из них. Ну вот, кстати, про музыкальное образование, у нас новость была немножко про ТикТок, да. и в ТикТоке появляются блогеры-звезды, которые э, иногда начинают записывать песни, uh -huh. да? ну, может быть, ты слышал, например, там, Валентина Карнавал. Известный Мне бой. сейчас
2: нужно включить эту долину.
1: Нет, я, это, я очень это, за. Это будет жестко, но Антон так любит. Но смотри, я к чему. Как ты относишься к таким блогерам, как музыкант? Да? Как музыкант? Очень
2: хорошо, очень хорошо.
1: Но они же откровенно говорят. Они же в ноту не попадают. Нам надо
2: что-то брать за шквары. Я это очень люблю. Зашквар это ваш раунд про странный. Да, конечно. Ну, не странная, а такая всякая, ну, там бывает и что-то откровенно тошнотворное, и что-то бывает такое из старого, но очень такого веселого. То есть, когда сразу включается немножко шальная императрица, это то,
0: что осталось у нас в плейлистах во ВКонтакте, если я правильно понимаю.
2: Ну, возможно, возможно, у меня у меня другие плейлисты. Ну, ВКонтакте. Кстати, я это недавнее время слушал еще ВКонтакте музыку. В приложении бум. Нет, это там моноплатная была. Я, я слушал, не выключая экран телефона, я как бы так открывал. Вау, да. Вау, что это... на пиратском. Это прям респект. Так вот, если, если вернуться к вопросу о том, как я отношусь к э, людям, которые собрали какую-то аудиторию, а потом стали петь, я к этому очень э, хорошо отношусь. Как ты относишься
1: к таким именно музыки? Они кажется ли, на тебя? Не смотришь на это как-то с долей снобизма? Они кажется, это каким-то второсортным и несерьезным? Нет,
2: нет, нет. Они все они молодцы. Если, э, знаете, так победители не судят. Вот кто сделал и стрельнул, а тот молодец. Ты можешь сколько угодно брать. Ты можешь быть каким угодно профессионалом с несколькими высшими музыкальными образованиями. Но если в тебе нет того, что цепляет публику, чего-то такого, что больше, чем просто музыкальная грамотность, то грош тебе цена. Вот как бы, ну если ты уже начинал про Валю Карнавал, как бы Долина не пыталась и не, ну, не строила себя джазовую певицу, она навсегда останется главнее всего погода в доме. И все уладить с помощью зонта. Все. Сейчас время молодых, дерзких, которые написали написали какую-то песню, там, не знаю, стрельнула какая-то дурня, и это пошло. Есть, конечно, музыка, которая воспитывает вкус, есть музыка, которая вот я сегодня, например, когда к вам шел, я переслушивал Стиви Уандера, потому что сначала он, а потом все дальше. Uh, у Стиви Уандера, да, у Стиви Уандера есть, кстати, очень классный альбом, который, который не знаю, единственный, который меня может ра растрогать прям так до слез. Это альбом Songs in the Key of Life 1976 -го года. Кстати, оттуда вышла песня Past Time Paradise, которая стала потом Gangsta's Paradise. Вот это, Вот эта песня, да?
1: Антон, у нас аудиоподкаст. Да. Простите, простите. No. Ты можешь озвучить свою... Я <ш> просто тоже из 76 -го года вышел. Я, я И не вернулся, походу, да. Абсолютно. К сожалению.
0: Ученые впервые в истории присвоили имя «Волне жары». Экстремально погодное явление зафиксировали этим летом в испанской Севилье. Температура там поднялась до 44 градусов. Эту волну местные исследователи назвали Зоей. Они также договорились чередовать женские и мужские имена в обратном алфавитном порядке, когда будут именовать новые волны. В общем-то, лето. Лето закончилось. Лето было жарко. Никита. Как твое лето, расскажи, прошло? Давай сочинение писать.
2: Хорошее, хорошее лето было. Жаркое, насыщенное. Выступление. У нас эпишка вышла. Я на даче четыре раза побывал. Все. Это как-то мало. Ну, давай про эпишку больше. Там как раз четыре
0: песни. Это нормальное да, количество. Да, четыре
2: песни, четыре песни.
0: Мне очень интересно, как вы добрались до этой эпишки. И кто вообще автор вот этих всех слов про Валеру, про вот это вот все. Такая очень классная
2: музыка и крутая ранжировка. Однажды я написал песню, она называлась «Широка в кости». И мой преподаватель, бывший, он тогда писал на один ресурс, написал в этом в материале автор слов и, к сожалению, музыки Никита Найденов. Так вот здесь она точно, точно такая же ситуация, да. да? А, Самшазам ага. это такой музыкальный артист, ну да, Валера. А, я же говорю, что Самшазам про поп-музыку в большей степени, на мой взгляд. То есть как бы нам ни говорили, когда мы играем Самшазам рок-идиоты, -э что это не рок, это поп-сад. Да, возможно. Поэтому и Самшазамный музыкальный такой плейлист, вот это и меня альбом, который называется "Нормально же молчали". Это, в принципе, как бы ирония о том, что, ну, может быть, не стоило начинать, э, но, конечно, стоило начинать. Это жонглирование какими-то уже известными поп-фразами, но в новом каком-то соусе и контексте.
0: Ну вот расскажи, пожалуйста, это, ну, это все-таки авторская свежая музыка, которую oh, yes. вы сами сделали, но у вас есть трек, я, к сожалению, возможно, так и называется, кавера, да? Да, он же там yes, как да. раз. Мне нравится, что в этом треке вы сами иронизируете над тем, что выступать вообще любому как будто бы музыкальному коллективу исполнительного Каверы на какие-то известные композиции – это гораздо более прибыльное, что ли, успешное занятие, чем писать свою авторскую музыку, которую вообще непонятно как двигать, вообще непонятно откуда вообще начинать
2: и, ну и как вообще продвигаться молодому артисту. Вообще непонятно.
0: Что ты думаешь вообще по поводу этого всего? Я не
2: знаю, мне проще писать песни, чем их продвигать, к сожалению, так вышло. Но про кавера история такая, что все. Все, Вот спросите любого музыканта, который играет в кавер-группе. Я думаю, что любой скажет, что ну, сейчас мы еще начнем свое дело, сейчас вот у нас попрет, сейчас вот будут выступления со своим, это мы так временно, это вот так. А это такая музыкальная и музыкантская, скорее, боль, когда люди сами себя обманывают, что это не навсегда, это всего лишь временно, но нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому я всегда тоже переживаю, когда я долго не пишу своих песен, когда там их не записываю. И поэтому я подумал, что сколько можно, и мы спели эти песни с Мариной нашей Шугой и Лешей Кулешовым. Вот у нас с Сам такая была история. Ну, послушайте обязательно. Называется «Нормально же молчали?» Поставьте нам какой-нибудь лайк. У нас Валера вирусился. Вот еще хорошо. Нет, ну, песни. на самом деле, тут, конечно, Никита рекламирует, но правильно делает,
0: потому что пишник хороший. Я послушаю. А ты вопрос хотел задать?
1: Спасибо, у меня такой вопрос. Но вы, как кавер-группа, вы в Минске чувствуете себя популярными, востребованными? Вы достигли уже какого-то... Извини, что он спустил с небесно, на к реальности вернул, но у меня такой вопрос действительно.
2: А вопрос чем?
0: Как часто вас зовут на корпоративы?
2: Да часто, это понятно. Подожди, подожди. давайте рас... Как говорится, давайте расставим все точки над «и». Давайте. Сам Шазам — это не кавер-группа. Мы как-то поможет все, что угодно. Мы можем, конечно, и сыграть кавер-отделение, но мы не работаем. Вот когда нам занят э, Никита, сколько стоит кавер, игры? извините, вы ошиблись номером. Мы можем в дополнение сделать, то есть «Сам Шазам» — это шоу-программа музыкальная, где мы исполняем фрагменты песен, но по большей части это про, про настроение, про атмосферу, а потом это может быть кавер-бэнд. Ну, слушайте, как было в одном фильме, называйте нас как хотите, можно назвать музыкальная викторина, интеллектуальное шоу и даже квиз, мы скажем вам, да,
0: ну послушай, ну в любом случае же на выступлении, допустим, вы выступали вот на в улице Ежи, так? Mm -hmm. Вы выступали, вы давали какие-то треки, естественно, свои исполняли, которые вы пишники выходили, но все равно в публике ведь заходит что-то знакомое, то, что они знают.
2: Конечно, конечно.
0: То, что происходит, ну, через вас,
2: но в вашем исполнении, но трек-то не ваш. Все верно. Сам привет. Когда человек слышит что-то знакомое, у него откликается, что-то ёкает внутри все новое воспринимается сложнее. Я... Те группы, которые стали вашими, в которые вы влюбились э, в 16 лет, они с вами останутся быстрее всего ну, вот, на всю жизнь. А новые группы, когда вам уже, не знаю, там, 25-30, они, конечно, занимают какое-то место и новые артисты э, в вашем сердечке, но они не проникают так глубоко. Что касается знакомых песен, когда ты их слышишь, у тебя скорее откликается не только твой, э, ну, то, что тебе нравится песня, а ты вспоминаешь, что у тебя было связано с этой песней, что у тебя, возможно, под эту песню было.
1: Вот этим летом и вообще, в принципе, вам, как музыкальному коллективу, где комфортнее и больше всего нравится выступать? На каком формате мероприятиях? На фестивалях, там, свадьбах, корпоративах? Где, где больше всего нравится?
2: Знаешь, везде свой флер, На каждом мероприятии есть свой какой-то прекрасный момент. Вот когда даже у тебя есть публика, может быть, не самая не самая простая публика, которая уже такая пьяненькая, и она, может быть, тебе что-то выкрикивает. В этом тоже есть свой плюс. Я люблю иногда даже тяжелую публику, потому что это как там... Я входил вместо дикого зверя в клетку, и это моя задача как дрессировщика их приручить. Когда у тебя благодарная, классная публика, которая пришла к тебе, знает, что от тебя ждать, это, в принципе, несложно. Несложно с такой публикой взаимодействовать, ты просто получаешь удовольствие. А вот сделать с такой публикой, которая тебе кричит «давай бабушку», которая курит трубку или... Ладно, не будем рассказывать все наши корпоративные фразы, которые иногда летят. Нет, нет, нет давай, как давай. Таки, как, 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 как раз
1: таки интересно, что когда вас, когда вы выступаете именно на таких корпоратах, что когда вы выступаете, у вас чаще всего, грубо говоря, заказывают, что просят исполнить.
2: Нет, по-разному. Иногда просят какую-то странную песню. Иногда говорят, можно заказать песню, сколько это надо, 10 или 20 рублей, сколько там за, за песню вы хотите. Мы говорим спасибо, уже все уплочено. 10 рублей смешно. Но это нет такой, такого понятия 10 рублей. Ты умеешь справляться с конечно. тяжелой публикой? Да, конечно. Я, я люблю тяжелую публику. Есть? Не каждый день, не каждый день, конечно. Приятнее работать э, с улыбчивой, интеллик... интеллигентной, красиво одетой публикой. Э, но интересно, конечно, взаимодействовать с людьми, которые не понимают вообще, что происходит. Было такое, что мы играем сам Шазам и какой-то пьяный... Пацан такой, говорит такой, все заканчивай, давай уже песни, давай уже, давай уже свои ковера. Я такой, думаю, так, подожди, так кто нам платит деньги, ты или он? Поэтому нет, мы продолжаем нашу музыкальную викторину. Но есть
0: какой-то лайфхак, типа, как там человека? Они каждый этого человека, раз они каждый раз
2: разные. А, есть такой лайфхак, когда в течение, например, от, в течение отделения к тебе подходит человек и говорит, что я хочу спеть песню. А, я нашел для себя такой лайфхак, ты говоришь, Извините, пожалуйста, если бы вы раньше подошли, мы подготовились, мы бы с вами ну, как-то прочекали, но ну, вот, ну как, ну что да, ж, да, мы, да. мы же не можем так вот просто вот так выйти. Вы бы сказали, мы бы с вами уже порепетировали, все. К сожалению, не сегодня.
1: И напоследок по этому вопросу, если вспомнить лето, эти три месяца, самое яркое впечатление, что было. Дача.
2: Где? А, первая, первая, дача. Где дача? дача? А, 80 метров от Минска. А, В Какую дача? сторону?
1: где дача на
2: стороне осипающий спасибо дача это была дача когда у меня не было отпуска очень давно я уже ну я уже прошел стадию ненависти к себе ненависти к своему делу и уже начинал немножко ненавидеть окружающих людей и мне нужен был один один выходной день вот, я его получил, на но мне ночью все равно стали писать э -э, ребята, я уже просто их... За... Я их просто в черный список внес своих ребят, которые мне писали в ту ночь. Это был самый какой-то трудный день вот в это лето. А, Только а что случилось? Но... Это было
1: выгорание, Нет, там, это, было, это было. Это было вот как поется в
2: песен, такое чувство, что перегорел или перегораю, когда уже немножко ну вот подустал, когда уже много всего происходит, а ты не отдыхаешь, ты просто фигачишь и фигачишь, и нету какого-то просвета. То есть, это не то, чтобы много работы, это когда просто когда вот никогда много работы. То есть, много работы у музыкантов это когда много выступлений. А много работы, когда это вот много вот какой-то пахоты, там созвонов, чего-то еще это не очень интересно. Но типа ты это делаешь.
0: Третью новость по традиции читает гость нашего
2: подкаста. Это Никит Найденов. Никита, вручаю тебе вот этот девайс. Пожалуйста. Итак, выпускник сразился с директором школы на световых мечах прямо на вручении дипломов, я это видел. Дело было в Канаде, Ты фанат в Канаде? «Звездных войн». Еще в начале года предложил директору поединок. Директор заявил, что не ожидал сражения, но не растерялся и сразу пришел в боевой режим. Правда, в итоге он бой проиграл и вручил победителю диплом выпускника школы, да.
1: Какие были твои школьные годы? Ты вообще в детстве понимал уже тогда, что как-то свою жизнь взрослую свяжешь с музыкой?
2: Во время школы я ходил в музыкальную школу, у меня была первая группа, она называлась Чубиньо, это было в Пинске. Чубиньо?
1: Угу. Угу.
2: Э -э как и твое детское прозвище, Стас? Эти э -э твой кудри. Но я... Не думал, что я буду заниматься... Я не знал, на самом деле. Я поступал в итоге на журфак. И не музыкой заниматься, хотя я уже с первого курса... или Да, в конце первого курса у нас уже была группа на журфаке, поэтому в принципе как-то оно все было рядышком.
0: Но это натуральная ситуация, когда люди поступают туда, куда... Когда не знают вообще, кем хотят быть в жизни и поступают
2: вот куда можно. Нет, нет, нет. Или ты хотел быть журналистом? Нет, я мог... То есть я вообще не попал, да? Если бы поступать, куда я мог бы на лайтах, я мог еще в течение года быть зачисленным, например, на филфак. Но мне было интересно поступить куда-то, куда нужно было сдавать экзамены. Музыкальное почему-то я не рассматривал, и я, честно говоря, очень рад, что я окончил журфак, а не кулек. А что так? Потому что мне кажется, что на журфаке по крайней мере не мешают заниматься музыкой, и мы занимались тем, что хотели, и учились у тех, у кого хотели, когда там занимаешься музыкой. И во время э, учебы на журфаке мне появилось много, я на радио работал, мне появилось много, много знакомых, которые были из как раз-таки вот, что связано с продвижением своего творчества. Вот мне журфак в этом больше помог, mm -hmm. чем помог бы Институт культуры, я так думаю.
0: Бывает ли у тебя такое, что ты чувствуешь какую-то потребность прям в дополнительном образовании, может быть, музыкальном? Да,
2: я да я постоянно постоянно занимаюсь, смотрю что-то. Видео учил Самообразованием. Да, ну, у меня было какое-то количество музыкальных педагогов, но, как правило, мое музыкальное образование, оно связ... связано с подсматриванием и там подслушиванием людей, которые умнее меня и лучше меня в музыке. Я очень быстро учусь чему-то, когда я слушаю со стороны, где-то внутри процесса. Вот, Когда ты, скажем так, без инструмента в коллективе, то тебе нужно понимать, как функционируют все равно все инструменты, какая специфика этого. Я помню один раз, один мой знакомый гитарист очень так пренебрежительно отзывался об одном нашем рэпере белорусском, Винсент. И он как-то вот так говорит: что он даже не может назвать там как барабаны, на которых там что-то сыграет, он говорит, сыграй, пум-пум-пум. И я потом понял, что э, на музыкантском он имел в виду, что он не может там, назвать там хай-хед, сыграй там, сыграй в том или флор, как бы сыграть там в синкоп что-то еще. И я услышал, что чтобы с музыкантами говорить на одном языке, ты должен понимать этот язык и знать его. Но меня больше это интересует, потому что я в принципе люблю, э, люблю музыку, и мне интересно, как-то стараться, может быть, однажды стать там профи.
0: Ну, ты имеешь в виду в
2: написании, да, быть да, не Это может быть и написание, это может быть музыкальный сленг. Вот давайте, не знаю, можно сказать, вот есть такое понятие э -э, «кочумать», например. Э -э, чью? Кочумать. А -а -а. Нет, это не без мать. Кочумать означает отдыхать. Ну, типа, это, это между собой музыканты говорят «все, кочумаем». Кочумай, все-все-все. Это означает, что можешь не играть и порасслабься, ничего не надо делать. А -а -а. Uh, есть, например, ну такое например выражение там у барабанов там uh, насыпать горошка. Это когда барабан барабанщик... да, 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 Это когда ты в барабан, uh, значит, вот эту мелкую дробь выдаешь такой, да? Нет, это когда ты играешь очень много, очень много играешь всего. А это в конце вот это... <пишут> <пишут> да, да,
0: да, 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 Слушай, я вообще в какой-то момент своей жизни понял, что есть же, знаешь какая-то разница между музыкантом и исполнителем. То есть мне всегда казалось, что музыканты, люди, которых мы видим на сцене, которые популярны, они сами занимаются и написанием этой музыки. А ведь ничего подобного, зачастую так случается, что тот человек, который открывает э, рот под музыку на сцене, собственно, в микрофон что-то вещает и поет свои хиты, он на самом деле не написал эти хиты. Насколько это вообще такая, я не знаю, искренняя, может
2: быть, история, когда ты... Ну, исполняешь не свою музыку. Смотри, я, я не совсем с тобой соглашусь. Давай, давай, проясним, давай. давай проясним этот момент. Давай. Есть такое старое понятие автор-исполнитель. Это тот человек, который играет свою музыку. Так. То есть это может быть человек, который написал слова и музыку. Это может быть человек, который писал слова, но... Отвратительно. Я хотел сегодня вот об этом поговорить. Вот, значит, я сам сам еще до сих пор это не, не исправил, но я потом хотел сказать, что это неправильно, когда мы говорим, что писать слова. Мы же не говорим писать слова и ноты. Uh, а как бы ты сказал? Ну, я бы сказал, писал стихи. Стихи и музыка. Uh -huh. Да, это, это мне два балла.
0: Хорошо, если рифмуется, uh -huh. Особенно, Особенно
2: забавно, когда берутся какие-то хорошие стихи, и там пишутся три аккорда, и написаны слова и музыка. Вот какой-нибудь поэта, выдающийся, берут современности, и говорят, что вот слова, допустим, Микита Найденова, а вот музыка там кого-нибудь другого. Давай так, начнем, начнем, с, с, начнем с великих. Например, Майкл Джексон писал часть себе песен сам, но и также у него были сонграйтеры. Пол Маккартни почти всю жизнь писал себе сам, песни, в самом начале он исполнял немножко кавер -версий. То есть, как правило, в рок-музыке это обычные там автор исполнитель, Ну, например, Элтон Джон пишет музыку, а стихи пишет другой человек. У него есть... Э, у него точно есть другой человек. Это Постоянный да. Ну, вопрос вот о чем. Я, на самом
0: деле, хотел вот о чем спросить. Вот, например, да, песня Гарри Стайлза. As it was. Главный хит этого лета, mm -hmm. если что. А, мне было После интересно, Валеры, кто его написал. Же. После Валеры, безусловно. Гарри идет за Валерой. Я открыл слова, посмотрел, кто их написал. Мне просто стало интересно. И в тексте поется, там есть строка, типа, что-то вроде Гарри, ты не в порядке, или что-то такое, типа, он сам о себе поет. А потом я смотрю, что автор слов вот вообще не он. То есть, какие-то просто люди, которые написали этот трек за него.
2: Я вот просто думаю, насколько это искренне всегда. История. А кстати, мне нравится еще, можно говорить, лирика. Лирика, да. Вот на английском это же лирикс. Ну, типа того. Да, да, вот. Поэтому автор лирики, может Ну да, сказать. конечно. Лирика и музыка, кстати, это очень хорошая, ну. Точно так терминология. же. Точно так
0: же Харри можем
2: говорить Гарри стилист. Абсолютно. Абсолютно. Я не знаю. Наверное. Наверное, это нормально, то, что кто-то другой писал. Ну, нормально и нормально. Нет, я просто хотел выяснить, как у тебя Нет, там это Это нормально. Я вам скажу больше, почему я начал писать песни для других артистов, потому что я писал которые я не мог сам красиво исполнить, а потом мне понравилось писать еще для других артистов. У меня есть песни, которые я для себя писал, есть те, которые я писал для других исполнителей. Вот, например, то, что в ип звучат песни не в ресурсе, это я писал для Марины и про Марину, а песня «Восекая искра" это как бы про Лешу и от Леши. И это, уже это как мастерство... в фильмах иногда сценаристы пишут какую-то роль под актера да, конкретно. Да, да, Точно да. У тебя. И это уже мастерство вокалиста и исполнителя донести донести эту песню до аудитории. Например, песня Майкла Джексона «Man in the Mirror» — это была не его песня, это ему написали, но он ее очень неубедительно донес.
1: Про написание песен вообще, насколько это сложно, это дело техники, просто какое-то ремесло, и достаточно там разобраться, что такое гармония, как это работает, вот это вот все, и практически каждому это может обучиться, либо это все-таки дело таланта, музыкального вкуса, и не каждому этому дано.
2: Я думаю, все вместе. Я думаю, что все вместе и ремесло, и дело опыта, и дело предрасположенности. Я помню, когда, например, вот моя подруга Лера Садовская, она сначала пела «Чужие песни», а потом расписала, ну как-то вот расписалась, она начала писать сама себе песни, или там Ян Ярош, он тоже начинал петь на «Чужие стихи», а потом начал писать себе очень классные песни сам. Я думаю, что артист... Но тут есть такое понятие, опять же, если ты пишешь э, лирику, то тебе нужно также скрупулезно как-то к этому относиться, как и к тому, как ты учился, например, э, и занимался вокалом. Или если ты музыкант, так же, как ты учился заниматься на инструменте,
1: так же как бы и относиться к написанию э, стихов. Смотри, Никита... А... Допустим, мы сошли с Антоном с ума и хотим написать песню. Ну, он неплохо поет на самом-то деле. А я знаю где-то 5-6 аккордов на гитаре. Правда, серьезно. Вам даже трех хватит. Окей, с чего нам вообще начать? Вот мы такие сели и хотим написать э, песню про тему белорусских. Про тиму ты сказал,
2: может быть, несколько путей. Можно начать... А, можно... Вот ты на чем мы играешь? На гитаре? Вот. Ты начинаешь играть свои аккорды на гитаре. Потом, потом Антон уже начинает мычать себе какой-то мотив и Обычно начинает да. какие-то искать слова, за которые можно зацепиться. Потом уже появляется какое-то уже, какое уже первое предложение. А там, глядишь, какой-то припев вырисовывается. Желательно, чтобы он был простой какой-то такой, очень и запоминающийся, запоминающийся. Да. Много чего мы делаем, то, чего мы... Ну, никогда раньше не делали. Не знаю, когда мы там танцуем где-то на дискотеке. Мы же не учились многие танцевать. Ну, как-то танцуешь же, как, как танцуется? Я так обычно делаю. Да, но потом к тебе подходит твоя учительница литературы и говорит, Никита,
0: ну нельзя рифмовать слово Валера и Кавалера. Ну нельзя так, ну простая рифма. Ну что ты будешь с этим делать? Нет, это
2: полная рифма.
0: Что это? Это полная рифма. Это полная рифма? А Она непростая. Это хороший рифма, значит. Нет, хороший рифм.
2: Ну, тогда... Молодец. По, по, по поводу рифм ты мне ничего не можешь предъявить. А какая была бы плохая, Валера... Да даже какого хера оно могло бы быть неплохо? Да. Если, опять же, если это оправдано, как бы в попсе, вот который как бы является Валера, хорошо, когда можно предугадать в припеве какую-то рифму или строчку. В куплете здорово, когда есть эффект неожиданности. В рифмах классно, когда они могут быть неизбитыми и не затасканными, потому что слово, например, если там мы говорим про русскоязычную там, песенную поэзию, там ⁇ любовь, кровь, вновь морковь ⁇ и дальше сложнее. Да? Там может быть любой, там может быть какой-то еще там, поворот событий. А классно, когда ты можешь найти что-то, но чтобы это не выглядело
1: как-то натужно, чтобы это было как-то вот оно... А, о, прикольно. Что-то положилось как-то вот на, на эти строчки уже, на, да? типа. на эту музычку. Ну, в общем, о том? следующий раз я беру гитару, ты будешь мычать, глядишь, что-нибудь у нас и получится. Хоккеиста отстранили от игр из-за подработки мастером по маникюру. Свое увлечение, чешский спортсмен объяснил любовью к прекрасному, бесплатными курсами от жены, а также низкая зарплата игрока. В команде такой подход не оценили, поставив ультиматум. Или он бросает хобби, или его выгоняют. Парень оскорбился и ушел из команды руководства говорит, что никто его не угонял. Хоккеист уже подыскивает себе другую команду, более толерантную к жизни игрока, вне площадки.
2: Никита, есть ли у тебя какие-то неожиданные хобби, о которых мы не знаем? А, я думал, ты про маникюр начнешь спрашивать. Да? Хобби... Я не знаю. У меня как-то все оно вокруг... Я хочу хобби какое-то на самом деле. Хотел бы как... чего-то не связанного. Я думал как-то пойти на фехтование. Но вот я почему-то не нашел еще. Или что-то вообще, что-то было другое. Но опять же, я каждое свое хобби гипотетическое, потенциальное рассматриваю в разрезе того, как это может мне пригодиться в моей деятельности. Там, не знаю, красивая картинка может быть. Ну, фехтование это красиво. Или, или что-нибудь
1: еще, то есть другое
2: что-то.
0: Ну или
1: фотошоп можно
0: освоить, тоже красивая картинка.
1: <смех> да, <смех> можно. Но, Никит, смотри, если бы вдруг так получилось, что тебе сейчас пришлось бы зарабатывать еще чем-то, кроме музыки, что это могло бы быть?
2: Так я и зарабатываю не, не только музыкой, хотя музыка в
1: большем, ну а во много. А чем
0: ты
2: зарабатываешь?
1: Ну да, мне приходят авторские за мои песни. Нет, нет, оно, смотри, не про выступление, а что это так или иначе связано с музыкой, да? Да, 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 у меня все,
2: нет, я бы сказал, даже не с музыкой, это связано с развлечениями, с каким-то таким интертейментом. Чем бы я занимался, чем бы я мог еще зарабатывать?
1: то, что вообще не связано с выступлениями и с музыкой. Перспективно.
2: Но опять же, но уже можно.
1: 32, Иногда. конечно. Иногда уже даже пора. Уже нужно. Но если серьезно, то правда ты сходу, сходу не знаешь. Нет, я знаю, что я
2: бы ходил с красивыми женщинами. Я бы находил себе богатых. Не, ладно, богатыми женщинами. А почему нет? Нам будет о чем поговорить с ней. Мы поддержимся. Когда ты общаешься с самой разной публикой на мероприятии, почему ты не можешь с одним человеком пообщаться? Почему? Почему? Это вопрос риторический. Да, в общем-то, и не почему, Но. как будто бы. Да. Можешь пообщаться.
0: Да. А что, а так, ну, получается вообще? Ты пробовал? Ты начинал уже?
2: Нет, вы спросили, чем бы я мог еще заниматься. Ну, то
0: есть, это пока просто планы такие у тебя, да?
2: Но я знаю, что я мог бы.
0: Ну, а, ну, то есть, это такая гипотетическая ситуация, или ты как бы всерьез рассматриваешь такую возможность?
2: Нет, ну сейчас у нас хороший сезон, поэтому сейчас не нужно.
0: Ну, а в следующем сезоне, если там, ну, не урожайный год пойдет, ты в целом такой, ну, все, ребята. Есть разные типажи. живы.
2: допустим, Гарри Стелс нравится девочкам. Допустим. Ну, девочкам я имею в виду, вот, молоденьким девочкам. Там 13, там 18, 20, может быть, там с хвостиком. С хвостиком. А -а он вряд ли заинтересует, ну, там, 35+. Плюс. Ну, это ты уже так округляешь. Есть...
0: Нет, ну, возможно, в целом, да. в общем, да. То есть Вся у каждого, у каждого
2: есть свой, э, своя целевая аудитория. Так, какая твоя это... целевая аудитория? Мне кажется, что ближе к 40 мне кажется, мне кажется, потому что. Это из опыта Шам... Ну, сам Шазамов, Нет, Потому что сказать. у них уже есть деньги.
0: Так, давай разберемся в этой ситуации. У меня очень много вопросов. Давай. То есть, ну, как будто бы, чтобы с тобой общаться, нужно иметь некоторое количество денег. Я
2: правильно понимаю? И не 10 рублей. Слушай, ну мы с вами бесплатно общаемся. Ну дай бог. Дай бог. Жаль. Подожди, вы меня спросили, чем можно было еще зарабатывать. Да, это был ну, такой вопрос. Так а чем научать. вы хотели? А, перепродавать эти лиси хвосты? А, или что? Генорковые
1: норковые шубы.
2: Это, конечно, первый
0: вариант, который приходит в голову. Второе а, – это что? общение с э, аудиторией 40+. Нет,
2: Могут быть разные варианты. Мне бы хотелось оставить творчество творчеством, чтобы... Ну, у меня есть такие вещи, которые не, не связаны с, там, с коммерцией, допустим, поэзия. Хотя это было бы здорово, если бы она могла тоже приносить. Тогда можно было бы ничем другим не заниматься. Можно было бы тогда э, жить жизнь и писать поэзию, как вот этим занимается Наста Кудасова, наша белорусская поэтка, очень... Очень тонкая и, и выдающаяся.
0: Кроме шуток, но ты вскользь упомянул про авторские отчисления, которые тебе приходят. Да. Ну, с этого прям можно зарабатывать, это серьезно так? Да, можно. можно.
2: Я просто слышал, но что... Ну, опять-таки, сколько...
0: Нет, ну, без конкретно. Скажи Слифор, так, когда конечно...
2: вообще в голодный сезон я на это живу? Серьезно? Конечно. Okay. Ну, то есть, это то, чем я занимался, наверное, последние 10 лет. Я писал, когда песни, они попадали на радио, они крутились, крутятся, и они приносят мне доход. Okay. Это, значит, это пассивный доход. Но мне больше нравится, когда есть и активный, и пассивный. Короче, рассказываю: когда совсем голод, тогда ты высматриваешь, начинаешь уже там с числа 25-го уже смотришь, там прилетели деньги. Когда нормально все, ты как бы можешь пару месяцев не смотреть. И как сейчас у тебя?
1: Я не смотрел сейчас. Хорошо, поздравляем. Вопрос еще один по новости, немножко с другого ракурса. Он был немножко про стереотипы. С какими самыми глупыми стереотипами обычно, ну, вот, вы сталкиваетесь, как музыканты?
2: Самое, ну, такое самое любимое мое, это, конечно, а это можешь? А, а вот это вот а можешь, раз. Вот первый вопрос можем ли мы? Второй вопрос может ли он? Слушай, а можно я вот э, с вами. Слушай, а я. А кто-то хотел с вами а... на сцене вместе выступить? Конечно. Типа, да, вот, я сыграю. А можно я сыграю? Есть такой вопрос. Я на самом деле не очень люблю такие вопросы. Хотя ты всегда, тут ты оцениваешь сразу несколько моментов. А моменты того, насколько хотя вот у нас был позавчера выступление, когда мужчина, я вижу по глазам, что он хочет и он может спеть. И По мы глазам его, видишь? И мы его... Конечно. Так. У него поющие глаза. Так. И он выходит и поет с нами э, песню. И хорошо поет? Да. Да. Он да, довольно хорошо это спел. А вот если посмотреть в его глаза, он бы справился? Смотри, смотря когда и куда. Но я думаю, что он... Да. Да, мы бы дали Антону какой-нибудь какой супер-хит. Там тебе слов. Я не на как, Когда сыграть... Я не, не очень люблю, когда там... Что-то сыграть. Хотя я люблю, когда поют. Я люблю там, когда ты даешь микрофон и поют. По всякому бывает. То есть этим и интересна музыкальная жизнь, что случаются и эпик фейлы, когда на юбилее мужик в начале вечера хотел спеть то ли чистые пруды, то ли что он хотел. А потом он забыл слова. То есть в начале вечера он был трезвый и хотел, а потом он хотел, но уже не очень мог. И я думаю, как так? Ты хотел в начале вечера петь, ну пой, уже как бы все, давай. И он, и он потом не мог. То есть хорошо, когда умеют и хотят. Точнее, хотят и могут. Но не всегда такое срабатывает. Я понимаю, я понимаю. Слушай, новость была про то,
0: что человека взяли и выгнали из команды хоккейной. Да. Были ли у вас такие ситуации? Или если нет, ну за что ты бы мог попросить уйти, скажем так, музыканты из коллектива.
1: Кроме, ну, очевидно, более роскошных усов. А -а -а -а.
2: Слушай, но у нас вот недавно у Леши были усы. Да. Были, я так понимаю, он первый и последний раз с ними пришел. Да. Но тоже у нас живой коллектив, тоже у нас есть бывшие участники, те... Были участники, которые уходили куда-то, уезжали куда-то. Были те, кого я ну, просил покинуть наш коллектив. А за что? Не соответствует нашим ценностям. То есть у нас очень очень такой теплый коллектив, где люди внимательны друг к другу. То есть все наши участники на сцене выступают так как они знают, что нужно выступать наилучшим образом. То есть ни у кого нет такой вот, там, я сегодня там как-то поиграю налегке, у нас так не работает. Я знаю, в каких-то других коллективах кто-то может играть налегке, у нас нет. То есть у нас все играют, у нас, боже, у нас все танцуют, у нас все играют, у нас половина поет. Это в принципе, ну, такой у нас развлекательный. А еще и костюмы вот эти все. Да, и костюмы еще. А да. там костюмы, мой Слушай, а как
1: это вообще чувствуется во время выступления, что кто-то халтурит? Вот, например, ты же, ты же стоишь э, впереди, перед О. сценой, за тобой, допустим, спрятался, тобой спрятался басист или кто-то на трубе, и он такой думает, нет. А, я там что-то там, постою сегодня нет. на одной ноге, только потанцую. Нет,
2: от, от меня не спрячешься. Оно все видно, когда ты на сцене. Нет, понятное дело, что мы работаем залом, но все музыканты, все артисты, вокалисты у нас ну поют так, потому что это потому что принцип такой, что если ты уже в «Самшазаме» э, выступаешь, ну, значит, ты должен это делать хорошо. Но, тут, но это вопрос не, не только в этом, то есть почему можно, например, там, почему у нас есть бывшие участники, потому что там было нарушение там, дисциплины определенной, там какие-то кто-то выпивал, да, выходил О, на сцену вот в этом состоянии. Но, ну, это жизнь. Это жизнь, да,
0: это жизнь. Но, но ты суровый руководитель, жизнь. ты суровый руководитель, Никита. Да. Да.
1: Эта улыбка немножко испугала. <laughs> Всем говорю. слушателям подкаста. Надо я хотел сказать, сказать я, не могу. я очень суровый руководитель. Да.
0: Дизайнеры распечатали ссылки на резюме на туалетной бумаге и оставили ее в офисах. Так они решили привлечь внимание работодателей к молодым кадрам. Они проникли в туалеты крупных агентств и оставили там бумагу с QR-кодом, который ведет на портфолио и резюме молодых специалистов. Просмотрев потом статистику на сайтах с резюме, они выяснили, что все они были просмотрены.
1: Вот такая новость про
0: молодых и талантливых. Никита, вот расскажи, что, как ты думаешь, все-таки должно быть первичнее? Талант? или умение продвинуть себя
2: это тоже талант умение продвинуть Конечно. себя
0: хорошо ну талант в том что ты делаешь либо умение продвинуть этот талант
2: как Некоторые... вообще сейчас это работает есть люди которые умеют делать все все и они создают какой-то продукт и они э, знают как его продвинуть есть те люди которые как-то себя отгораживают от того, чтобы заниматься продвижением, и они занимаются чистым творчеством. Не знаю, тут кому как больше повезет. Если у тебя есть возможность работать с талантливой командой, которая понимает, как можно продвинуть э, твой проект, ты имеешь такую неописуемую роскошь, что ты можешь заниматься только творчеством, потому что это своя работа, там своя работа. Но если такого нету о, волшебного человека или такой волшебной команды, то ты это делаешь сам, или учишься, или там делаешь это со своей командой. Тут все очень индивидуально. Хорошо, когда ты понимаешь, как можно то, что ты э, создаешь, как его можно донести. Когда ты знаешь свою аудиторию, э, что им надо. Либо нащупываешь, либо как-то это экспериментируешь. То есть, когда ты немножко вникаешь в эти процессы, это, мне кажется, важно, чем когда ты делаешь что-то узко, и в случае чего ты даже не будешь понимать, как индустрия функционирует. То есть понимание того, как ты должна работать индустрия, чем бы ты ни занимался, это тоже очень важно. Там, условно, мы пишем подкасты, все равно нужно понимать какие-то технические моменты. Там, как это сводить? Вот сказал, тебе это сводить. То же самое и в музыке э, есть э, ну, свои моменты. Ну, то есть что -то ты знаешь, что тебе нужно знать, а что ты знаешь, потому что
1: ты хотел бы знать. Ты в силу своей деятельности творческой, знаком с таким понятием, как белорусский шоу-бизнес. Ну, если он... Есть же, да, такое понятие. Нет? Слышал что-нибудь об этом? Есть белорусская музыка, наверное. Не знаю, сложно
2: сказать. Э -э насколько это бизнес-шоу? Ну, какая-то есть развлекательная индустрия,
1: безусловно. Окей, белорусская музыкальная индустрия. Нас... Есть андеграунд, конечно. Насколько начинающему таланту легко либо тяжело сейчас заявить о себе? А мне кажется, очень
2: нормально, легко, насколько это возможно. Если очень хочется, то... Боже, можно ТикТок сделать вот этот. Это, это у нас пока с ТикТоком не получается. А нормальные люди делают ТикТок, у них сразу все получается. И... А что
1: случилось? Чего не получается? А что, кто обидел? А что такое?
2: Я не знаю, но этим нужно тоже заниматься. Это тоже нужно как бы этому посвятить время. Но даже вот эти ребята, которые ошибка, фатальная ошибка, это наши ребята из нашей глубинки. Я Все в порядке, я понимаю, о чем ты Это Два пацана по 17 лет, да, один, да. Ну, вот, племянник моего друга, и просто вот сделали, стрельнуло, и как бы и пошла движуха. С творчеством точно так же. Просто надо не бояться сделать, сейчас стало гораздо больше инструментов. Другое дело, что какими-то мы инструментами пренебрегаем, чего-то мы не можем. Раньше, например, там радио нужно было обязательно, телевидение нужно было обязательно. А сейчас есть другие инструменты, куда можно податься стриминге стриминги это могут быть, YouTube у кого-то есть такой путь, у кого-то путь Spotify, у кого-то TikTok, то есть так много возможностей э, что-то сделать и не ждать, что за тебя что-то сделают другие. У нас уже один из постоянных,
0: наверное, вопросов в подкасте, когда к нам приходят люди, связанные с музыкой. А у нас в первом сезоне был Андрей Бонд. Он сейчас делает проект «Рифмы, ритмы, жизнь». У них там, кстати, своя сцена, наверное, еще до сих пор работает. Они продвигают каких-то неизвестных, андеграундных, опять же, белорусских молодых исполнителей. И, собственно, как-то, не знаю, проливают свет на них. Куда-то вот их, я не знаю, начинают двигать немножечко эту их музыку. А, хотел бы ты заниматься чем-нибудь подобным, стать чем-то вроде продюсера?
2: Да тут с собой бы разобраться. Со своим проектом, как бы. Тут нужно сделать что-то одно большое, успешное, а потом уже думать, как кого-то еще делать. Я не думаю. Мне бы хотелось продолжать делать то, что мы делаем, если у нас получится еще как-то со своими песнями, если они как-то полюбятся, и мы будем еще делать. Хочется больше все равно на себе, за... ну, как-то завязаться многому, еще хочется научиться самостоятельно, чем вот заниматься другими.
1: Ну ты все-таки успеваешь следить за белорусскими музыкальными новинками, а именно какими-то новинками от совсем вот начинающих артистов, за юными белорусскими звездами. Кто-то может зацепил твое внимание в последнее время. Не знаю. Ну, например. Ну, кто-нибудь. <смех> ну вот он музыку пишет, у него трек вышел, оказалось, что он белорус. И ты такой, ого, это белорус. Да послушай, мы все как будто бы молодые,
2: начинающие, подающие надежды. То есть ты тут смотришь любого, если классная песня, клёво, если не очень... То есть оно где-то должно попадаться раньше, там ВКонтакте была музыка, сейчас может быть в какой-то там яндекс подборки, это может быть где-то в, в Инстаграме у кого-то Ну то есть песня. понятно, ты
1: как бы так нарочно не отслеживаешь, окей. А что тогда вообще твой типичный плейлист дня? Что там чаще всего? Да. С какого времени музыка, из как каких да, жанров? Майкл
2: Джексон на «Вандер» сам Шазам иногда, когда проходит время после выпуска песни. Иногда я включаю какие-то, ну, новые. Мне очень понравилась новая, поли, новая песня Полины, Зачем это все. Когда вы, вот выходил альбом, там, у Intelligence он выходил зимой, я был у них на презентации и потом слушал еще, ну, прослушал весь альбом еще потом в ушах. Ну, насколько возможно, я стараюсь следить за, за таким музыкальным процессом, ну, чтобы быть в курсе, у кого что-то там вышло. Ну, есть, есть ли что-то интересное.
0: Давай тогда чтобы прям зафиналить нашу беседу про Сам Шазам. Сегодня очень многое было. Мы говорили, как это все развивалось, как это все началось, как это все продолжается. А что, расскажи, может быть, ты собираешься делать с
2: этим дальше? Может быть, есть планы уже на какие-то не на эпишечки, а может, уже на что-то посерьезнее, может быть, альбом У нас будет пятый сезон. Мы думаем, что нужно что-то сделать интереснее, героическое, но пока еще не придумали что. У нас запланированы ближайшие даты Сам Шазамов. Мы планируем сделать обязательно в этом году какую-нибудь большую вечеринку планируем что-нибудь сделать интересное, может быть, на Ютубе, если сойдутся эти... Не знаю, я был не готов к вопросу о этих творческих планах. Но что-то делаем. То есть сам «Шазам» — это короткое планирование, как обычно. То есть эпишка у нас была сделана, не знаю, как будто бы за, за три недели. С момента это даже долго. того, когда, да, у меня были какие-то эскизы, но дальше мы это писали очень много, мы в, сту... ну, мы как бы в студии там искали там, звучания и все остальное. А, пот а потом она вышла, и как, бы, как будто бы мы уже о, о чем-то другом думаем. Вот, Возможно, нужно будет нам ее еще как-то продвинуть.
0: Ну так удачи вам в этом,
2: Никита. Спасибо.
0: Класс? Класс. 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 Прям лайк. <класс>, Класс.
1: Итак, мы все это делали ради чего-то, в том числе ради того, чтобы выяснить по итогу, что же за новость мы из этой пятерки выдумали.
0: Сейчас мы тебе напомним кратко, да. какие у нас новости были. Вот наша пятерка. Первая новость. Тиктокер накормил mm -hmm. 400 человек драниками. Вторая. Ученые впервые дали имя Жаре. Третья. Выпускник школы сразился с директором на световых мечах. Четвертая. Хоккеиста отстранили из-за работы мастером по маникюру. И пятая. Креативщики распечатали на туалетной бумаге свои резюме и раскидали их по офисам никита
2: я бы хотел думать что ставки высоки. ...что фейк это четвертая новость mm -hmm. но я есть не свой выбор пожалуйста. А, но мне кажется что в цивилизованных странах не должны убирать из хоккейных команд то что ты мастер маникюра или даже мастер педикюра как говорится неважно мне ее педик или не педикюра главное сделай красиво а... А я понимаю почему у тебя сорок плюс аудитория выкупает конечно
0: а скажи пожалуйста это твой окончательный ответ никита
1: нет, ты говорил, что я хотел бы, чтобы вы но скорее всего это будет какая? Пятая.
0: Про креативщиков и туалетную ванну. Ну, потому да. что, ну, не могли они
2: так сильно накреативить, да? Мне кажется, что... Это как там? You just too good to be true. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подожди, подожди. А вы как считаете, какая
0: фейковая да, новость?
1: Вторая, про Второе... что у нас там Это ученые дали имя о волне жары. Да? Правда? Вы так считаете? Да, Короче, 20. это правда, это правда. Вторая новость — это правда. Вторая новость — это правда. В общем, Никита, надо доверять себе. Надо верить в себя и верить в лучшее в этом мире. Итак, фейковая новость номер четыре! Ура! В конце по традиции, Никита, пожалуйста,
0: пожелай
2: чего-нибудь нашим слушателям, белорусам вообще и нашим зрителям потрясающим. Наверное, нужно найти какое-то для себя важное увлечение в жизни. Оно может быть стать потом работой или не стать потом работой. И иметь какую-то сверхзадачу, кроме того, чтобы зарабатывать деньги. И кроме того, чтобы соответствовать каким-то таким, возможно, навязанным нормам. Вот. Хотелось бы, чтобы был, был какой-то смысл. И то, что важнее, чем карьерная лестница и чем размер зарплаты. Вот, когда, например, у меня полгода без зарплаты, то у меня есть, что мне такое держит. Поэтому я очень рад, что у меня есть, и это тогда позволяет э, не привязываться к курсу валют э, и не переживать, если какие-то социальные лифты везут вас то вверх, то вниз, или иногда и застреваешь в них. Повелся. Это был Никита
0: Найдёнов. Это был Никита. Ну, а нам остается только попрощаться с ну, вами. Да. Это был подкаст «Тема белорусских». Найдите нас на всех подкастовых платформах и подпишитесь, потому что
1: второй сезон будет скоро. Скоро будет второй сезон. Да, подпишитесь. А мы еще раз говорим огромное спасибо ребятам из Team Team Studio, которые организовали эту площадку и позвали нас сюда записаться. Спасибо большое. Давайте им поаплодируем. И напомним, что
0: меня звали Стас Брановский. А меня звали Антон Шашура. И с нами
1: был Никита Найденов. Всем большое спасибо. спасибо. До новых встреч. Всем
0: пока. Вот как-то так. Спасибо, что дослушал до конца. Мне очень приятно. Если захочешь подписаться, ссылки находятся в описании этого выпуска. Ну а четвертый сезон подкаста «Антон говорит в микрофон» дебютирует 21 сентября. Если, конечно, все пойдет по плану, хотя я, мне кажется, уже перестал жить с такими категориями. В общем, подписывайся. Скоро услышимся.